0: Te guiará. no olvides más su gran fidelidad, lo que empezó a caer.
1: yo
2: Buenos días, mi nombre es Ebenezer Ayala y es un gusto poder estar con ustedes en su mesa el día de hoy. El pastor Brian Sand dijo que en esta cuaresma todos sin excepción estaremos ayunando. Ayunamos quizás un plan que teníamos, una fiesta cancelada la visita de los nietos bueno en fin estamos ayunando un montón de cosas y claramente todos también estamos esperando el día de resurrección todos estamos esperando el día en que todo esto termine y una vez más la luz venza la oscuridad oremos jesús enséñanos a esperar en ti enséñanos a tener esperanza que esto va a terminar y que seremos más como tu jesús amén hebreos capítulo 2 versículo 14 al 18 dice nosotros somos seres de carne y hueso por eso jesús se hizo igual a nosotros Solo así podía morir para vencer al diablo que tenía poder para matar a hombres y a mujeres. Con su muerte, Jesús dio la libertad a los que se pasaban la, la vida con miedo a la muerte. Queda claro que Jesús no vino para ayudar a los ángeles, sino a todos los descendientes de Abraham. Para poder ayudarlos, tenía que hacerse igual a ellos. Por eso Jesús es un jefe de sacerdotes, en quien se puede confiar pues está lleno de amor para servir a Dios. Además, por medio de su muerte, Jesús logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. Y como Jesús mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora, cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a todos. En esta parte de la Biblia, nos dice que Dios, siendo totalmente humano y habiendo pasado por tristezas y sufrimientos, claramente nos puede entender en este momento de crisis. Cuando Dios le puso por nombre Emanuel a Jesús, que significa Dios con nosotros, se refiere claramente a Dios participando de nuestras experiencias. Por eso no tenemos un Dios que esté ajeno a toda esta incertidumbre o a todo este dolor que estamos viviendo. Más bien tenemos un Dios en medio de nosotros. La Biblia dice Emanuel, Dios con nosotros, aún en este momento. Un Dios que nos conoce, un Dios que nos comprende, un Dios totalmente humano. Y hay una ocasión en, en específico donde Dios se muestra, donde Jesús se muestra temeroso. Donde Jesús dice, mi alma está turbada. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 12, versículo 27. En la versión traducción del lenguaje actual dice así. En este momento estoy sufriendo mucho y me encuentro confundido. Quisiera decirle a mi padre que no me deje sufrir así, pero no lo haré, porque yo vine al mundo precisamente para hacer lo que Él me mandó. Más bien diré, Padre, muéstrale al mundo tu poder. Amén. En la versión Reina 60, de la versión Reina Valera 60, dice, mi alma está turbada. Y en la traducción del lenguaje actual eh, menciona la palabra confundido. Uh, y en estos momentos creo que todos nosotros tenemos nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro pensamiento todo turbado, todo confundido. Estamos realmente en una incertidumbre. Y es así como se encontraba Jesús en esos momentos. Estas palabras Jesús las dijo en Jerusalén. Justo en la semana en la que él iba a morir, justo después de la entrada triunfal que tuvo en la ciudad. Y, y, y Jesús fue a Jerusalén para convertirse en rey, pero Jesús claramente sabía lo que iba a pasar y por eso su alma se confundía y por eso su alma se ponía toda turbada, toda emocionalmente inestable, se podría decir, porque Jesús sabía lo que iba a pasar. Él sabía que su trono, en lugar de un trono cómodo, un sillón rico, su trono sería una cruz y su corona sería una corona de espinas. Por eso cuando Santiago y Juan le piden a Jesús sentarse a la derecha y a la izquierda, ellos intentando este, ser un poco aborazados y pensando que realmente Jesús iba a ser un, un rey tradicional y buscando su propia conveniencia, Jesús les regaña y les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Porque fíjense, si, si el trono de Jesús era la cruz, Santiago y Juan lo que realmente estaban pidiendo es ser crucificados junto con Jesús en su trono, que era la cruz, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ellos estaban pidiendo eso aún sin saberlo. Y es que los discípulos de Jesús no entendían nada de lo que Jesús les estaba hablando de su muerte. No lo comprendían bien. Ellos creían que al final de todo Jesús ganaría de una manera exitosa, destruiría a sus enemigos físicos, destruiría a los romanos, volverían a ser la nación fuerte, guerrera, rica que eran antes. Eso es lo que, lo que ellos se imaginaban. Eso era lo que esperaban de su Mesías. Y, y nunca se les pasó por la mente que Jesús reinaría a través de la muerte. Y que su victoria sería una victoria silenciosa. Todos los que venían a ver a Jesús lo querían ver victorioso, exitoso, exuberante. Querían verlo como un rey de esa época. Un rey que te diera como, este, el orgullo de pertenecer a ese reino, ¿sí? Eh, un rey gallardo, grande, fuerte, poderoso, que tú dijeras, mira, ese es mi rey. Entonces, ese era como el imaginario de todos ellos. Pero también porque querían ver en Jesús lo que querían ver para su vida. Si tú tienes un rey fuerte y, y victorioso, eh, tú sientes que tú también eres fuerte y victorioso y que si él puede lograrlo, tú también lo puedes lograr porque tú también vas a ser así, este, fregón, etcétera. Pero... Jesús inicia esta hermosa semana, que es la que estamos iniciando, la Semana Santa, inicia con una gran, una gran lección para todos nosotros. Y esta es, que Él es Dios hecho hombre, humilde y cercano a cada uno de nosotros. En esa época, cuando los reyes entraban en una ciudad, ya fuera conquistada, que ellos hubieran conquistado, o la ciudad que ellos reinaban, tanto los reyes como los capitanes de los ejércitos entraban mostrando toda su gloria y todo su poder. Se, 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 se ponían las armaduras más grandes, más relucientes, les gustaba que les diera el sol en la, en la armadura para que deslumbrara a todos a su paso y entonces todos pudieran decir ese es mi rey, se, se montaban sobre el corcel más hermoso y más grande eh, 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 obviamente que el corcel más hermoso de toda la ciudad porque era el rey o era el capitán y entraban con una mirada hacia lo alto seguido por todo su ejército bien preparado y en lugar de darte una una cer una cercanía con tu rey te sentías intimidado y eso les encantaba en esa época ese día de la entrada triunfal Mucha gente se había reunido en Jerusalén y mucha gente ya había oído de Jesús y sabían que Jesús iba a entrar en la ciudad. Así que toda la gente se, 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 se preparó para recibirlo. Dice la Biblia que empezaron a cortar palmas, empezaron a poner sus túnicas sobre el camino para recibir al rey para recibir al que se decía que era el Mesías. Y Jesús entró de una manera tan humilde, tan cercana a los humanos. Él entró sobre un burrito. Él entró vestido normal, sobre un burrito, y los únicos que lo acompañaban eran sus discípulos. Pero creo que si algo no le faltó a Jesús, fue una sonrisa en su cara. Una sonrisa que lo hace cercano, que los puedes sentir como parte de tu familia. Una sonrisa que, que, que puedes tener la confianza de decirle, Jesús, te invito a mi casa. Ven a mi casa. ¿Se acuerdan de, de la prédica pasada donde Jesús va con, con, con saqueo? de ese tipo de sonrisas, una persona cercana, una persona humilde, una persona que no, por la cual no te sientes ni intimidado, ni juzgado, ni nada de eso. Muchas veces las iglesias nos hemos equivocado. La iglesia, en lugar de tener esa sonrisa que tuvo Jesús y esa humildad que tuvo Jesús... Nos ponemos unos trajes de falsa humildad y de religiosidad y de éxito y, y dañamos a las personas y las hacemos sentir pecadoras, que no valen la pena, etc. Yo recuerdo en una época en que Jesús no me sanaba de... de yo tengo un problema de nacimiento, soy sorda de un oído. Y mucha gente y muchos pastores han querido orar y han orado por mí para que yo pueda escuchar de ese oído. Y nada pasaba. Entonces, mucha gente o muchos pastores tenían ese sentimiento de, tú pecaste, tú hiciste algo. O tus padres hicieron algo y, y, y en vez de yo sentirme amada recibida me sentía lejana pecadora pero sobre todo no digna de acercarme a jesús porque algo malo había en mí porque si yo fuera totalmente buena Dios ya me hubiera sanado y esa creo que es un gran error que hemos cometido los cristianos y esta época de crisis esta época de pandemia nos ayuda a, a volver al origen de Jesús ese Jesús humilde entrando por una ciudad con una sonrisa y con una invitación de ven acércate tranquilo. Tranquilamente acércate a mí porque yo sí te comprendo. Y eso es algo hermoso. Lo que Jesús quería y sigue queriendo es que lo veamos como, como alguien alcanzable, como alguien que nos entiende y lejos de rechazarnos, Él nos quiere consolar. No hay pecado tan grande que te aleje del amor de Dios. Iglesia, no hay pecado tan grande que te aleje del amor de Dios. Hebreos 4, 16 dice, Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. El mismo texto, pero en la, re, en la versión Reina Valera 60, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si en estos momentos tu corazón está con miedo, con incertidumbre, con ansiedad, con depresión, con enojo. Yo te invito a que juntos nos acerquemos a Jesús. Dios nos invita a acercarnos con confianza, porque Jesús tiene que cuidado de cada uno de nosotros. Y recuerda que Jesús siempre tiene los brazos abiertos para recibirnos. Señor Jesús, hoy nos acercamos a tu trono y nos dejamos rodear por tus brazos de amor. Jesús, sálvanos y llénanos de tu gracia y de tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a orar esta oración que es muy hermosa si en algún momento tú no tienes las palabras adecuadas o no te sientes preparado para orar en estos momentos esta puede ser una gran guía dice así Dios tú que nos creaste a todos nuestros doctores están agotados Dios dales descanso a aquellos que cuidan del enfermo nuestras familias han perdido seres queridos, Dios, llénalos de tu amor. Nuestros pacientes están perdiendo la esperanza, Dios. Dales reposo en medio de la enfermedad. Nuestros niños están aburridos, Dios. Dales creatividad a quien los cuida. Nuestros amigos están solos, Dios. Ayúdanos a mantenernos unidos. Nuestros pastores están dando lo mejor que tienen, Dios. Ayúdales a entender que es suficiente. Nuestros trabajadores están sin trabajo, Dios. Ayúdanos para cuidar también de ellos. Nuestros parientes están perdiendo la, su salud mental, Dios. Trae gozo, fiesta y alegría al que lo necesita. Nuestros trabajadores de los supermercados están rodeados de nuestra ansiedad, Dios. Protégelos de nosotros mismos. Nuestros gobernantes no saben qué decidir, Dios. Llénalos de sabiduría. Nuestros ancianos están aún más abandonados, Dios. Confórtalos. Tú que si puedes, abrázalos. Nuestros negocios están vacíos, Dios. Llénanos de esperanzas e ideas para continuar. Nunca habíamos vivido esto, Dios, y estamos asustados. Ya ni siquiera sabemos por qué otra cosa orar, pero tú sí la sabes. Dios, ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y en estos momentos te invito a que participemos juntos de la cena del Señor. Amén.
3: I'm uh -huh.
4: ¡No te
2: Esta es la parte de, de avisos. Hoy es domingo, domingo de Ramos. Es cuando iniciamos nuestra Semana Santa. Y, y como tradición, como una celebración especial cada año como iglesia, tenemos servicios todos los días. Nos reunimos todos los días en nuestra iglesia a las 8 de la noche para participar de la última semana de, de Jesús que, que tuvo aquí en la tierra antes de morir. Y cuando nosotros supimos lo de esta cuarentena, Amner y yo nos quedamos muy tristes porque ya teníamos todo el plan, ya... Ya teníamos lo que se iba a predicar, ya teníamos cosas adelantadas, cosas para el domingo de resurrección. Inclusive ustedes ya nos habían empezado a traer los dulces para, para el Easter Sunday. Entonces, estábamos muy contentos y muy emocionados, pero, pero esto nos vino a cambiar toda la perspectiva. Pero... Pero claro que no nos va a detener esto, claro que no nos va a, a dejar de, de, de dejarnos de lado eh, nuestra Semana Santa, sino al contrario, también nos vamos a reunir. Así que te invitamos de lunes a sábado a las ocho de la noche que te sientes en tu mesa junto con tu familia e invites al invitado de honor que es Jesús y juntos aprenderemos de esta Semana Santa. Entonces, todos los días vamos a subir un audio, un podcast con la enseñanza sobre la Semana Santa, pero en estos tiempos de coronavirus. Así que va a estar muy, muy Padre, la enseñanza y muy aleccionadora para este tiempo que estamos viviendo. Y para el Domingo de Resurrección te invitamos que no pase de desapercibido este hermoso día. Eh, como iglesia hemos querido que nuestros niños tengan buenos recuerdos. Y también nosotros como adultos y este domingo de resurrección vamos a celebrar la resurrección de Cristo y va a ser como un acto profético de que también pronto nosotros vamos a estar celebrando la resurrección de esta pandemia. Sí, entonces este próximo domingo 12 de abril te invitamos a tener un desayuno con tu familia. Yo sé que estamos en épocas donde debemos de cuidar nuestros ingresos, pero yo te pido que hagas algo que, que tú puedas hacer con tu presupuesto, pero que lo hagas eh, pensando que es en una celebración de Semana Santa. Y si sobre todo si tienes niños, por favor, eh, prepara unos huevos de Pascua, prepara unos eh, detalles de colores que tengan dentro, algunos dulces, algún frito, algún chocolate, algo, y lo puedas poner en tu patio y junto con tus hijos celebrar este domingo de resurrección. Nuestros niños necesitan tener esperanza y tener alegría. Y nosotros como sus padres nos llenamos de valentía y aún en medio de la obscuridad traemos luz y alegría para nuestros niños que a lo mejor no pueden todavía entender todo lo, lo, lo que está ocurriendo, pero una cosa si te digo ellos tienen más esperanza que nosotros. Y cuando nosotros hacemos esto por ellos, se llenan de una fe, de una esperanza que al rato ellos mismos nos pueden compartir a nosotros la alegría, la fe de que vamos a salir de todo esto. Así que yo te invito a que en esta semana vayas preparando... Eh, lo que necesites para tus niños no necesitas gastar mucho solamente son detalles para que se haga este domingo de resurrección algo inolvidable te animamos a hacerlo iglesia nosotros también lo vamos a hacer y lo vamos a disfrutar juntos aún en la distancia y esperamos ver tus fotos de tu celebración te amamos y que Dios te bendiga